1: todos quise ser jugador de fútbol, que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
0: Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Y aquí arrancamos una edición más de Catenacho W en este miércoles 10 de mayo del 2023 Por cierto día especial, pasaremos en algún momento del programa a las felicitaciones En, en producción, en los teléfonos que ya anda llegando ya por ahí En los micrófonos, o sea que todos feliciten a sus respectivas madres aquí del Catenacho W Porque hay que hablar de otro partido más de Champions League Un partido de Champions League que prometía en un inicio ser más espectacular, inició de buena manera, es cierto, con errores que se aprovechan y, y demás, los de eh, bajones anímicos, y después terminó resultando el partido que nos esperábamos muchos, al enterarnos que venía un derby de la Madonina, aquí en eh, estas instancias de la Champions League, así que el Inter le pegó 2 por 0 al eh, Milan eh, como visitante, e inclina mucho eh, las cosas de cara a la resolución de esta semifinal. No todo está dicho, pero sí se decanta hacia un eh, lado ya muy obvio en este segundo partido de semifinal de Ida en la UEFA Champions League. Agradecemos en la producción a FOM, a Mario López. En eh, los controles eh, de este espacio Acá en los micrófonos con el placer de siempre Los saluda Gustavo Millares A nombre de Pepe del Bosque titular de este espacio Y vámonos con nuestros compañeros Oscar Mendoza, Informe Mendoza, ¿cómo estás?
3: Todo bien, Gus, un saludo para ti Para todos los compañeros, la gente que nos escucha Al final me quedo con la sensación De que el Milan nos quedó a deber el Inter, bueno, una versión que supo hacer lo que tenía que hacer, sobre todo en el inicio del partido, muy arrollador, pero al final ya aparece la serie muy decantada y ya lo estaremos platicando.
2: Exactamente. Eduardo Zurita,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué
4: tal, Oscar? Y todos los que nos escuchan, pues muy bien, ¿eh? Grata sorpresa al partido. La verdad es que el trámite del encuentro me termina gustando porque a pesar de que esos 30 primeros minutos iniciales son catastróficos para el Milan... Creo que poco a poco se intenta sumar al partido, te diría que incluso en la mitad del segundo tiempo tiene un momento en el que domina y merecía un gol, pero vamos, creo que su plantilla y su banquillo son de muy poca, poca calidad para lograr remontar este tipo de encuentros que se te ponen en contra, ¿no? Entonces, ya andaremos en ello, pero, pues, pobre Milan, la verdad.
2: Sí, de, de hecho, no no, ¿no? no le salieron muchas cosas en este partido. Memo Navarro, ¿estás por ahí, amigo? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Por acá estamos, amigo, muchas eh, felicidades a todas las mamás en su día, estamos muy contentos de estar por acá para analizar el eh, derby de la Madonina, que ya lo anticipábamos un poquito el día de ayer, eh, que el Inter, aunque no esté en su mejor momento, tiene piezas con más jerarquía que pueden resolver en este tipo de situaciones, en específico eh, con esa dupla de ataque y también en el medio campo con Shalanoglu, con Varela, con el propio Miquitarián que se hace presente en el marcador, yo creo eh, que ahí es donde se resuelve mucho el partido, coincido con Zurita, el Milan no tiene una plantilla para, para responder eh, en una semifinal de Champions, eh, pero al final de cuentas creo que sigue un poco abierta la eliminatoria y ya platicaremos por qué.
2: Y ya acaba de llegar con nosotros Iñaki María, estaba celebrando con su señora madre el día. No, no es cierto, porque resulta que es el primer domingo de, de, mayo, de sí. mayo, el, día de, el sí. día de las Madres en España. Iñaki,
5: ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Que por allí es hoy o que no me he enterado de sí, eso? Iñaki, uh. ah, 10 sí. de mayo, sí. 10 de mayo es ah, el bueno.
2: Día de la Madre acá en México, sin importar qué
5: día de la semana caiga, el 10 de mayo. Entonces, eh, felicidades o pésame, no sé muy bien lo que tengo que dar para vuestras progenitoras Yo en mi caso ya, como decía Gus, lo, lo hice el pasado domingo Y creo que tenemos que felicitar también a la afición Nerachurra Porque no nos creíamos tanto a este equipo Y yo hoy he visto un vendaval absoluto en la primera parte Resultado corto, creo que la mala noticia para ellos es que sí. dejan vivo... Al Milan, que no deja de ser un equipo que tiene eh, nivel para, yo creo, dar la vuelta a, a esto en la vuelta, valga la redundancia. Pero bueno, sin Rafael Leao ni siquiera en la convocatoria, dentro de seis días yo creo que van a tener que cambiar mucho las cosas. Sí, exactamente. no eh,
2: Tendrán que transformar muchas situaciones y esperar si por ahí Rafael Leao está bien. Que puede ser de las digamos, condiciones que pueden cambiar el dinamismo y volver más desequilibrante el ataque del Milan. Vamos a empezar de lleno este Catenacho con la pregunta del día.
0: La pregunta del día: Catenacho W.
2: ¿Con quién se quedan como su jugador eh, favorito, el que consideren más determinante después de estos primeros 90 minutos en el Derby de la Madonina? Oscar Mendoza, te toca ahora la fácil.
3: Yo voy con Edin Seco. Para mí la exhibición del Bosnio fue brutal porque además demuestra que a sus 37 años todavía tiene agilidad, además tiene ese ímpetu para ganarle la marca a los centrales como lo hace en su gol, que además es una definición brutal, es cierto que se equivoca eh, Calabria en el marcaje, pero al final es una volea y que además con su pierna menos hábil. Sí, 37 años, nuestro productor tiene creo que
2: 42 y ya no se puede mover exacto o sea, para hacer la, la comparación más precisa. Memo Navarro, ¿tú con quién vas? Porque creo que ya te ganaron a tu favorito.
1: No, no, la verdad es que yo me mantengo como ayer en la línea ah, defensiva okay. y tengo que elegir a Alessandro Bastoni Cavaliere eh, porque me parece que hace un partido imperial en todos los sentidos, diría incluso, con el perdón de la audiencia... En el Día de las Madres, pues su partido, su actuación no tuvo. Sí, 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 no tuvo eso que todos están pensando, pero la verdad es que. No estoy
5: nada, yo no me enteré.
1: Que dominó en todas las facetas del juego. Creo que incluso va ganando tanta confianza en sus duelos defensivos y en ciertas tareas que hace. Eh, sin balón contra los delanteros contra Giroud cuando caía a su zona que empieza a conducir y a tirar pases eh, que si bien sabemos que son su fuerte, eh, creo que le imprime otro nivel que lo dejan como uno de los mejores del encuentro y siempre con esa salida tan fácil que tiene eh, con el carrilero izquierdo con Federico Di Marco creo que eh, termina asentándose como alguien vital, tanto para eh, mantener la portería en cero como eh, para poder mantener cierta progresión y seguir causando peligro.
2: Venga, Eduardo Zurita, ¿tú con quién te quedas como tu jugador determinante del día?
4: Pues mira, para seguir construyendo el, el caminito por la banda izquierda del Inter, yo me voy a quedar justamente con Federico Di Marco. Eh, creo que, que es un partido muy 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 redondo de justamente esos tres nombres que ya hemos mencionado, y Marco, a ver, eh, yo creo que es de los mejores laterales carrileros, diagonal carrileros que hemos visto en la temporada en eh, general uh -huh. en Europa, ¿no? Creo que es su temporada de maduración, creo que estaba llegando muy bien a, a esos trazos en largo que le estaban mandando en ese vendaval de los primeros minutos y aparte tiene una sensibilidad para mandar el servicio que, que impresiona, ¿no? Y luego teniendo ahí a, a Checo, a, a Lautaro, creo que siempre tienen a alguien que recibirlos entonces, bueno, me pareció que que por la banda izquierda fue el que estaba desordenando todo lo del Milan en esos primeros 30 minutos del partido.
2: Iñaki María, después te explicamos lo de Memo Navarro y no tener no sé qué. Acá ya en la operación Mario López se había asustado y le estaba cerrando el, el micro a Memo Navarro, pero no fue necesario. Iñaki
5: María, ¿tú con quién vas? Pues con Chalanoglu yo creo que a mí me sigue pareciendo el mediocentro ideal para el Inter y eso que Brozovic ha empeñado en la segunda parte en hacerme dudar por su buena gestión de las posesiones pero a mí desde que está el turco en esa demarcación me parece que el Inter... Tiene un jugador un poquito más agresivo para robar y correr, un lanzador de transiciones. Ha dado la asistencia también en el 1-0 de Edin Una jugada rara porque le marca Calabria y no le marca demasiado bien. Fue un partidazo contra cuarasgelia en la vuelta de cuartos, pero hoy el capitán y lateral derecho del Milan ha salido señalado, no solo por esa acción. Así que yo me voy con con Shalanoglu, que incluso ha tenido un zapatazo al palo que ha podido poner el 0-3 en el minuto 15.
2: Me fueron ganando poco a poco las opciones, me quedaré con Jeremy Miquitarian. el de Armenia, también 34 años, a ver, eh, cuestión eh, atípica, ¿no? Que marquen dos jugadores de ya que rebasen 34, 37 años en el caso de, de Checo y creo que quitarían. Nunca pensamos que a estas alturas de su carrera o ya viendo a mediano plazo hace unos años, que en 2023 íbamos a estar hablando de quitarían como una figura en una instancia de estas en Champions League ¿no? en ese protagonismo y creo que sí ha sacado esa experiencia y ese paso por otros equipos, digamos eh, top, eh, por lo menos cercano a la élite. el caso de la Roma, el caso de, de Larsen, en algún momento el Manchester United y me quedo ahí con Henry quitarían además de, del gol, creo que a gran apoyo a Chalanova, no y la salida que puede estar eh, dando Vámonos a meter de lleno con este partido. El análisis del 2 por 0 del Inter como visitante al Milan.
0: UEFA, Champions League. La casa del fútbol internacional, Cate Aquí
1: viene el Inter otra vez dentro del área el tiro, gol, 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 gol! ¡Ah, qué espacio se abrió! ¡Qué avenida! Para que aparezca Miquitarián y pone el segundo en la frente. En una jugada que se elabora por la izquierda, viene el centro de Di Marco que ya viendo de reojo a Miquitarián. Y entra solo por su casa y bate al arrequero Miñón. Y de esta forma el Inter se impone 2 por 0.
2: Ahí escuchamos la narración del Padre Santo en este eh, 2 por 0 resultado final en favor del Inter en el derby de la Madonina, que sí, culturalmente, tradicionalmente, todo lo que implica en fútbol, Inter fue muy superior e incluso se quedó cortito en este resultado. Edin Checo al minuto 8 con asistencia de Hakan Shalanoglu y el tema de Henry Miquetarian. tres minutos después con eh, la asistencia de Di Marco y ya decía el Padre Santo, ¿no? Mañana no pudo hacer nada para poder sacar este balón, que me parece que en uno de los tantos, el segundo, eh, se vence un poco, ¿no? Eh, termina por recostarse, si se hubiera aguantado un poco más, la pelota era atrapable, pero es fácil decirlo, en un mano a mano de este tipo. Y era un, un penalti en, potencia, en sí. movimiento. Sí, es complicado, uh -huh. ¿no? El portero se siente vencido en muchos momentos, se siente derrotado y tiende a querer adivinar para poder hacer algo más. ¿Cómo viviste Iñaki y María? Este partido de semifinal donde el Inter yo creo que tiene el sabor de que se pudo haber ido con una ventaja más grande.
5: Pues sí, sí, Yo me da la sensación de oportunidad perdida, como dije ayer para el Real Madrid, en el caso del Inter creo que todavía más, y eso que saca una renta de, de 0-2, pero hoy hemos visto un partido que eh, el, el Milan, la mejor noticia es que ha sobrevivido en el resultado en ese primer tiempo, incluso con un penalti que, que ha decretado eh, Gil Manzano y que luego el Bar le ha privado de, de tener esa ocasión para el 0-3, me ha encantado el Inter, eh, un equipo vertical sin asumir riesgos en, en salida de balón en corto, sabiendo que en largo tenía todas las de ganar, con Checo, con Lautaro, que creo que es otro de los grandes nombres, por mucho que no haya marcado gol, me parece que ha cuajado un señor partido el, el argentino, también Lukaku, cuando ha entrado en la segunda parte, los tres muy en forma para imponerse en esos balones... Eh, ganar la segunda jugada y a partir de ahí asentar el bloque alto el Inter creo que también ha presionado, ha acabado muchas jugadas, ha impedido que el Milan eh, le hiciera correr para atrás y luego encima ha podido presionar en esos saques de puerta de, de Meijón casi con eh, y sin el casi, vigilancias individuales los carrileros saltando lejos a por los laterales, al Milan solo le quedaba eh, lanzar en largo sobre Giroud, tampoco ha ganado ahí porque han estado sobrios los centrales del equipo de, de Inzaghi, así que yo creo que es de sobresaliente Sin ningún pero, la primera parte Del Inter, y bueno, pues la Segunda, diría que han igualado Un poco las cosas, ha reducido la sangría al equipo de Pioli, ha tenido una Tonali, que yo diría que es el mejor nombre Del Milan, eh, sí. con un disparo al palo Pero, eh, en general Creo que eh, el Inter ha demostrado que en este tipo de partidos la calidad individual y el pozo competitivo eh, marcan una gran diferencia. Más tarde hablaremos eh, a lo mejor de los que se pudieran salvar, ¿no? De este Milan
2: Tonali, sin uh -huh. duda, es uno de ellos. Pero, Eduardo Zurita, ¿dónde crees que estuvo la clave más importante para que este Inter despegara así? Sé que el primer gol es jugada a balón parado, que puede ser un tanto circunstancial, que hay error, que hay buena definición, que era imparable para mañana. Pero en el tema de ahí, no encontrar cómo en darle respuesta al Inter también tiene que ver por la forma en la que el cuadro visitante se plantó y empezó a ejercer más presión todavía
4: Sí, de acuerdo eh, a ver, lo que mueve el partido son los goles ¿no? y, y cómo caen, eh, dos goles rapidísimos en 10 minutos, a cualquier equipo lo desestabiliza, pero es cierto que el Inter había comenzado mejor, o sea el Inter lo había buscado, ya se había acercado ya digo, en envíos a Di Marco en esas jugadas entre Checo y, y Lautaro, un poco al área, a, a la media luna y bueno, terminan llegando esos dos goles que mientras el Milan nunca se había acercado ni siquiera a, a tres cuartos de campo para la portería de, del Inter, ¿no? Entonces, digamos que merecido, digamos que se encuentran esos dos goles, ya pueden manejar el, el partido a su antojo, y a partir de ahí lo que decimos, eh, la verdad es que también le caen dos malas noticias al, al Milan. Uno, empezar sin su jugador estrella, eh, lesionado, el, el extremo izquierdo, Rafael Leao, que su suplente no te va a dar ni siquiera el 75% de lo que te da el titular, y luego eh, tu media punta eh, titular, que incluso yo mencionaba ayer como una clave, sobre todo en temas de presión a esos centrales que manejan muy bien la pelota del Inter, también se termina lesionando a los primeros minutos. Entonces, eh, el, el, el plan tiene que cambiar, el, el banquillo no da para mucho más, los que entran en el segundo tiempo, creo que mmm, por más que intenten jugar bien, por más que intenten darle algo al equipo, se quedan cortos para una instancia así. Entonces, bueno, creo que es un, es un tema más de, de plantilla corta, de, de equipo que no llega con muchas variables para hacer algo si el, si, el, si el encuentro se le pone en contra y bueno, a partir de ahí eh, el Inter, como dice Iñaki, yo creo que también muy bien. Por ahí un nombre que yo tenía como segundo y no quiero dejar de mencionar para el, la estrella del día, digamos que en el segundo tiempo hay un momento en el que el Milan da un paso adelante justamente cuando aparece Tonali sí, creo que empiezan sí. a querer presionar a, a por ganas llegar un poco más adelante y Onana, a ver Onana como destrabador de presiones como esa figura que le puedes dar el balón y él te va a mandar un trazo en largo para generar una jugada de gol o simplemente desahogar ahí en la primera línea, creo que lo hizo muy muy bien, un poco Tapado, ¿no? Porque no, uno no ve esas acciones todo el tiempo o le pone mucha atención, pero creo que ha sido vital para que el Milan no se sintiera poderoso en la segunda mitad. Sí, no ser. tuvo
5: trabajo Nana antes, ¿eh? Primer disparo del Milan a puerta, uh -huh. minuto 91, es verdad que tiene el palo de, uh -huh. de Benacer que no es tiro sí. a puerta, pero es Clara tiene un par de ellos parecidos y, y seguidos de Brian Díaz y de Junior Mesías, con, con la izquierda que no cogen puerta, con Rosquita… Pero realmente Onana hoy se ha podido divertir como le gusta al Camerunes con ah, pelota.
2: Hay acciones de, de un portero más allá de las enormes atajadas que pueda tener que se pueden transformar en, en silenciosas, ¿no? Para muchos sectores sí. de, de la afición. Pero es ahí, justo, donde muchos eh, entrenadores se basan mucho en eso para elegir un portero, ¿no? Que te pueda dar ese apoyo, esa salida, esa tranquilidad y también eh, liderazgo. En ese sentido, Memo Navarro... Le doy uh -huh. los micrófonos para que hables bien de la defensa del Inter, esencialmente la banda izquierda, aunque creo que los cinco se comportaron muy bien, agregando ahí el tema de Onana.
1: Sí, en general eh, me parece un partido redondo de los cinco, más de Acherbi y de Bastoni, que son los que mantienen a raya a Olivier Giroud en casi todo momento. Mateo Darmian, eh, con algunas limitaciones, sabemos que por lo mismo eh, no se orienta tanto la, la salida de balón hacia el costado derecho, pero de todos modos, como ese futbolista versátil, como ese elemento que puedes cambiar de posición, pues siempre es muy útil. De hecho, eh, en los últimos minutos, ya que entra Stefan de Brig y sale Di Marco, eh, Mateo Darmian, el ex Manchester United, es el que termina dejando su posición como central exterior para irse como carrilero izquierdo. Creo que en general es un buen partido, también eh, con la pelota, y resaltar mucho lo de Onana, me parece importantísimo lo que comenta Zurita, porque muchas veces eh, en este tipo de partidos se valora un portero por lo que hace ya con su equipo hundido en su propia área, eh, si saca alguna gran atajada con buenos reflejos, bueno, ahí es donde eh, termina teniendo todo el reflector. Pero los mejores porteros, los más proactivos y los que te ayudan en este tipo de, eh, de momentos es o son los que no te permiten estar hundido los que con, esa, eh, con esos pases para liberar la presión te permiten volver a ganar oxígeno que en vez de jugar en 20, 30 metros juegues en 50 o 60 aunque permanezcas en un bloque medio pero que tengas opciones de salir eh, y Onana creo que eh, demostró muy bien por qué el Inter no sufrió tanto eh, o por lo menos no en lapsos tan grandes y solo para complementar eh, la gran Champions que ha tenido Federico Di Marco en términos productivos pues bueno, es el eh, futbolista con más asistencias en esta edición empatado solo con Vinicius, eh, los dos con cinco asistencias, yo creo que eh, en esta temporada en Europa sí que ha sido de los más destacados, más en su eh, aporte ofensivo pero en algunas ocasiones hay que recordarlo también ha jugado como central exterior y con esa zurda, bueno eh, el equipo de Inzagui puede salir siempre
2: Oscar Mendoza, en el medio campo es difícil que a lo mejor para el Milan, o al menos entre equipos italianos, hablando del calcio, en este caso este tipo de enfrentamientos, logren eh, pasarles por encima en el medio sector, porque Tonali es un grandísimo jugador. ¿Dónde uh -huh. crees que estuvo la base del medio campo del Inter, algún jugador en específico que te haya enamorado, que haya sido tu crush? Uh. <risa>
3: Pues los tres yo diría, sobre todo el tema de Sharanoglu, yo creo que también hay que resaltarlo porque no olvidemos la gran campaña que ha tenido jugando como pivote, es cierto que ya en el segundo tiempo ingresa Marcelo Brozovic que también, bueno esa disputa por la titularidad está interesante, pero luego también la función de Nicoló Varela hay que de resaltarla, porque también muy cercano a Sandro Tonali, evitando que pudiéramos ver eh, la gran o la mejor versión del dorsal número 8 del Milan. Entonces yo creo que complementariamente hablando, los tres estuvieron muy bien. En cuanto también al conjunto rosonero, diría que también vimos una versión muy plana. Mucho tiene que ver que no haya estado Rafael Leao, porque además Selemekers... Eh, yo sigo creyendo que es mucho mejor Entrando desde el banquillo que como titular Porque le falta jerarquía también Le falta también ser ese hombre Que ofrezca soluciones contra bloques bajos Como el del Inter en este caso Entonces sí que hizo falta Y si lo tienen en la vuelta Bueno, ganas a un jugador que te da mucho regate Mucho uno contra uno Y además amenaza a campo abierto
2: eh, Iñaki María, ¿qué fue lo que más eh, te quedó a deber del Milan? ¿Rescatabas por ahí a Tonal? ¿Y qué otro rescatas? ¿Quién eh, de, de plano no te gustó nada? Eh, ¿Quién consideras que tuvo un pasito atrás en el momento más importante de la temporada para su equipo? Uh,
5: yo diría que tonal y el mejor y luego rescato a Abraham Díaz que ha empezado jugando en la derecha, otra posición no antinatural, pero tampoco la más frecuente, es más media punta cuando hay 4-2-3-1 como hoy, que extremo derecho, normalmente Sale Mikers, es el eh, extremo diestro ya ha jugado en la izquierda, así que bueno, un poco efecto dominó cuando se ha ido el argelino Ismail Benasser por lesión En el minuto 17 ya era el colmo de, de un cuarto de hora terrorífico para, para el Milan, pues se ha puesto Brahim en la media punta y yo creo que con esa flexibilidad corporal que tiene un jugador bajito para ganar duelos, girar, eh, bueno, ha sido un poco de lo más escurridizo a lo que agarrarse para poder eh, generar algo de desequilibrio por dentro en la primera parte, ha bajado a la base de la jugada, ayudar en alguna, bueno, si rascamos un poquito yo diría que es... El otro que, que podemos salvar Y luego en el apartado negativo Diría que sobre todo Calabria Que, que sale señalado en esa acción que decía yo Del 0-1 de, de Dincheco, Pero en general Di Marco Ha hecho lo que ha querido a su espalda eh, A nivel físico De velocidad creo que ha sufrido Pero de posicionamiento y concentración Que suelen ser sus fuertes también Giroud creo que era un partido Que no se le puede recriminar mucho Pero que hay veces que sí que te saca del la tolladero. hoy Creo que los centrales del Inter se han impuesto mejor en los balones largos que, que lo que han hecho los del Milan en esas mismas situaciones. Y en la segunda parte, pues los revulsivos creo que tampoco han aportado mucho. Malictio seguramente como central sí que ha mejorado prestaciones, pero de Mesías eh, y Povega, poquito. Antes de ir a la pausa y no tan extensos Zurita y Memo en ese orden.
2: En el ataque creo que se notó dos maneras diferentes en que Jugadores de este tipo como Lautaro Martínez y Edin Checo te pueden ir aportando no y dieron cátedras en muchos momentos de cómo saber moverse de espaldas o también al momento de ya generar el movimiento para buscarles la, la espalda del rival. Es decir, Lautaro Martínez sabemos que viene con muy buena racha y el tema de Edin se hizo presente con un gran remate.
4: Sí, eh, la verdad me gustó que también Iñaki mencionara el tema de Lautaro desde el principio porque creo que más allá de esos goles que se consiguen en los primeros 30 minutos que son otro partido completamente, cuando ya el Milan se suma al partido creo que el mejor es Lautaro, o sea, es, tiene ahí momentos de descarga, momentos de giros momentos de a caer a banda, hacer desmarque tanto de apoyo como de ruptura que él tiene un jugador súper concentrado que está en buen momento, tanto con balón como inteligente sin él. Entonces, bueno, yo creo que eh, a Lautaro le pudo haber caído ahí un gol y era la figura del partido fácilmente. Eh, por otro lado, a mí mencionar que me sorprendía que un conjunto como el Inter hubiera olvidado tan fácilmente en algún tramo de la temporada eh, sus mecanismos para el gol, ¿no? Esa, esa pareja tan complementaria que tiene, el uso de sus carrileros, cuando parecía que no le anotaba nadie era sorprendente porque llevan tres años jugando así, bueno, creo que cuando están en el día lo demuestran, se conocen a la perfección y conocen las bondades y los defectos de su sistema como nadie. Entonces eh, chapó para ellos en este momento. Memo.
1: Sí, y es que en momentos eh, de presión eh, estos dos delanteros, eh, la verdad es que dan mucho desahogo, son esos delanteros target, que, que se le suele llamar, en el que puedes buscarlos y ellos van a pelear, van a jugar de espaldas y pueden hacer que su equipo juegue un poco más de cara o asociarse entre ellos para eh, siendo muy autosuficientes, generarse algo de peligro, yo creo que eh, son los principales responsables también de que el Inter pudiera <coughs> seguir amenazando un poquito y también hay que decir que bueno, tienen muchísima experiencia, para Edin Checo no es su primera semifinal de Champions, llegó ya con la Roma, algo que, que muchos se olvidaban. Y Lautaro, bueno, viene de jugar como titular una Copa del Mundo, tampoco es, es tema menor. Yo creo que sí se nota ante centrales como Tomori, como Jair, eh, en, ese, en esa acción en concreto contra Calabria, que bueno, la experiencia y obviamente la calidad es la que sale avante.
2: Pausa en este w, regresamos pronto.
0: que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. W, la casa del fútbol internacional.
2: de la tarde con 31 minutos de vuelta en este Catenacho W del 10 de mayo y por ende tengo que dar eh, ligeros segundos a cada uno. Memo Navarro, tu respectiva felicitación por el 10 de mayo.
1: Sí, una felicitación muy grande a mi mamá Magdalena, que bueno, si no hubiera sido por ella, además de que no estaría en este mundo, probablemente tampoco estaría en Catenacho porque me inculcó desde muy pequeño. Oh el amor y la pasión por el fútbol, tengo esa suerte de, de tener una mamá que, que sea apasionada por, por este deporte, eh, que dicho sea de paso ya está lista porque le va al Santos y al rato eh, okay. los guerreros juegan los cuartos Partido de final. Partido que no contra, se va a
2: perder Iñaki María. Contra Rayos.
1: Sí, seguramente. Y bueno, entonces mandarle eh, una felicitación, un abrazo. Tampoco se pierde Catenacho W., esté o no esté yo, así que bueno, un beso y un abrazo.
3: Venga, Oscar Mendoza, tu turno. Sí, bueno, yo felicito a mi mamá, eh, Dubina, un beso y un abrazo muy grande, también siempre nos escucha y además también muy aficionada al fútbol, bueno, yo la hice aficionada a ella, ahí sí, más <risa> bien, entonces le va al Barça. ¿A qué equipo también? le va? Al Barcelona, ah, bien, bien. por supuesto, también a, un poquito al Manchester City y también a los Pumas, uh. entonces un beso para ella.
2: Venga, venga, Eduardo Zurita. Está por ahí, todavía no llega a Zurita. Eso, aunque no, no quiera no, yo a... claro. creo.
1: Ya se fue a celebrar, el Día de las Madres, <ríe> ya, no,
2: ya nos dejó votar el programa. Él ya, él ya está brindando con su mamá. Iñaki María, sé que para ti no es hoy, pero puedes grabar tu felicitación así
5: frente a la compu allá en Segovia. Ya pasó el domingo, ¿no? Sí, yo la verdad que en relación amor-odio más odio que amor en lo que a fútbol se refiere, porque este catenacho se graba de 12 a 1 de la mañana, oh, ya sí. duerme en la habitación de al lado o intenta dormir en la habitación <risa> grita, de, grita de al lado. Grita, grita el saludo. Nos no, no tiene alta estima, igual me está oyendo y luego por otra parte esto de aficionado al fútbol yo creo que cada vez menos, cada vez lo odia más. Porque de vez en cuando nos toca acaparar la tele o tener como tema de conversación el balonpié. Bueno, en lo que sube Bueno, yo a ver, también... A ver, a ver, dale, dale.
1: Sí, que yo también odiaría el fútbol si veo que mi hijo se para a las 4 de la mañana de ver Copa Africana o algo así, ¿no?
2: O, o la sub-14, ¿no? Bueno, bueno, menos. esto sí se vale, esto sí se vale. <risa> bueno, mientras Zurita parece que dé señales ahí de existencia en la conexión. También felicidades a mi, a mi madre, eh, Leti Recendis Álvarez, fuerte abrazo, muchas felicidades. Te amo mamá, y también de la mamá de Fo, con todo el cariño, felicitaciones. Y de Mario López también. Un abrazote, Zurita, última llamada para felicitaciones, ¿estás por ahí? No, no aparece, ¿verdad? Ya no. al final, en la despedida, le damos ahí eh, turno. Oscar Mendoza. Le van a eh, puede ser, puede ser, si es preocupante Oscar Mendoza ya, tu porcentaje sí. para cerrar el tema de Inter-Milan o así se va a jugar en la vuelta ¿cuánto mm. le das? sé que está a disparejo ¿no?
3: 65 Inter 35 Milan yo me voy a quedar con eso, si está leao pues si es... un poco, un poco <risa> más
2: sí, ahí, ahí podemos ir todos ¿no? pero a ver, sí. si está eh, leao, lo voy a dejar yo en el 65-35 y mm. si no yo creo que yo sí me voy el, el 75-25, ¿eh? si no uh. está Rafael Leao, lo veo complicado. Mm. Eh, Memo Navarro, ¿tú cómo vas en ese porcentaje?
1: Yo pondría un 70-30, eh, también porque veo complicado que el Inter eh, no marque gol. Sí tuvo una una racha en donde eh, a inicios de año, bueno, entre febrero y marzo, donde eh, encadenó partidos eh, donde no se le daba el gol, pero a partir de eso eh, los dos delanteros y además... Los revulsivos, que también tienen eh, bastante calidad, como Lukaku y Correa, cualquiera puede resolver en cualquier momento. Así que yo creo que el Inter va eh, a meter por lo menos uno y se le va a complicar mucho a un Milan que de pronto le falta calidad e ideas.
2: Iñaki María, eh, tú siempre puedes
5: ser muy extremista, ¿no? A veces vas a decir 90-10. No, el de Memo yo creo que está bien. Por ahí lo, lo subo un poco, 72-38, para que sea un poco más de <risa> 28, mal, ¿no? ¿no? Sí, para que sea más difícil el, el cálculo. Bueno, lo dicho, yo creo que el Inter es experto en manejar ventajas. Además, eh, lo que decía Memo, es complicado que no te generen algo eh, con un bloque medio-bajo en transición saliendo en largo contra el Barça sin ir más lejos. Se meten en octavos porque eh, pueden jugar con los tiempos, con el resultado y con la desesperación del rival. Creo que va a volver leao. Otra cosa es cómo, cómo vuelva, porque un tema muscular eh, en seis días no, no se resuelve así como así.
2: Sí, ¿no? y, y también, Memo, eh, pensar que pueda estar listo físicamente, entre comillas, y meterlo sí. de arranque, puede hasta salir contraproducente, ¿no? Por, por tratar de, de aferrarse a un cambio en el ataque, sobre todo que faltó pegada.
1: Sí, puede eh, puede ser riesgoso, aunque, bueno, el Milan ya no se juega demasiado en la Serie A, es el, el partido de la temporada, si ya pudo trabajar diferenciado eh, bueno, yo le veo algunas posibilidades de que, de que aparezca en la vuelta más allá de que eh, las lesiones musculares eh, son de cuidado porque como dice Iñaki, no sanan a menos que te llames Luka Modric, que, que se las arregló para, para estar listo, pero sí que sería muy importante para Pioli tenerlo, porque por sí mismo es un jugador que te da amenaza, eh, que te da mucha insistencia por esa banda, que te genera eh, lo equivalente podríamos decir de Vinicius en el Real Madrid es el Rafael Leao en el en el Milan y si no lo tienes eh, bueno eh, es muy complicado. De hecho hoy uno de los cambios es en meter a Origi y meterlo por la banda y en sus primeras dos acciones creo que replica un poco el desborde del portugués. Sí, lo hizo bien, no lo, lo hizo hace bien. nada mal. Uh -huh, sí sí, pero bueno esa última acción ya en el, en el pase y luego en el disparo no, no es eh, el mismo talento el que poseen ambos, así que bueno, ojalá tenerlo para, eh, para que también se ponga buena sí, la eliminación. Ponerle de
2: sabor, ¿no? Ponerle un poquito más de exclusividad sí. si es que está al cien, sí sino sí, eh, ¿Para qué intentarlo? No muy decantado. Esto ya para el Inter. Vámonos con previa de lo que viene mañana, la Europa League.
0: UEFA, Europa League. La casa del fútbol internacional. Cate Nacho W.
2: Vamos a platicar eh, compañeros de este Europa League que también va a iniciar su proceso de semifinales. Iñaki María. ¿Cuántas veces vamos a hablar de la lluvia y tengo que preguntarte a ti para saber si crees en ella o no? Y no es del Arsenal, ahora sí es la lluvia.
5: No, 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 ya no nos aventamos. Yo el día que vendieron a Matáis de Ligt, ya ahí eh, dije, bueno, yo cojo los flotadores y, y me voy de aquí lo antes posible. Eh, fuera bromas, yo creo que la Juventus atraviesa un tramo de temporada bueno, por así decirlo. Mejor que lo de antes, pero sigue siendo un equipo que sin ir más lejos en competiciones cortas, a mí me ha dejado helado eh, hace un par de semanas cuando jugó la semifinal de la Copa Italia precisamente contra el Inter. Mmm, sin dar la sensación de que necesitara un gol para eh, forzar al menos la prórroga, un equipo extremadamente defensivo de mínimos y del que mañana se pues, espera que rasque algo en alguna acción y que quiera un partido de fricción en el que pasen pocas cosas, a ver el Sevilla teniendo que proponer eh, si encuentra la forma de, de hacerle daño con centros laterales, balón parado, yo creo que hay cosas a la que agarrarse, pero realmente mañana creo que no es el partido del día. Eh, Juventus contra eh, Sevilla, Eduardo Zurita, ya te tenemos de vuelta. Lanza tu
2: felicitación por el 10 de mayo y cómo visualizas este partido donde la Juve arranca la serie ante Sevilla jugando en casa.
4: Gracias, Gus, y una disculpa por los problemas técnicos. Por ahí escuché una felicitación para Magdalena, no sé, creo sí, que era sí. Memo. Ah, bueno, sí, sí. pues yo también voy a lanzar una felicitación para Magdalena, mi mamá. Ahí compartimos ah, un poco. ¿Son, Mira, vida, mamá? Y, 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 no, y no lo sabíamos. Ah, no lo sabíamos.
1: Dije, es para la mía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 pensaba, pero.
4: Pensaba que pero... eran los padres y resulta que no. Magdalena Escobar, mi señora madre, entonces muchas felicidades para ella. En cuanto al tema de la Juventus Sevilla, como dice Iñaki, yo creo que es la, la llave con menos calidad. Eh, yo creo que tiene todo el Sevilla para salir e imponerse desde la fuerza desde la personalidad, desde saber que quiere el partido, porque a la Juventus le, le cuesta cuando cuando se encuentra con un rival fuerte enfrente en cuanto a ese tipo de cosas entonces bueno, yo creo que el Sevilla que ahorita se cree capaz de todo, que no tiene nada que perder que está en su competición eh, puede dejar cosas claras desde este primer partido eh, el bueno es el otro eh, que bueno, se los dejo a los demás
2: vamos, vamos en este partido y después pasamos con el otro enfrentamiento, Oscar Mendoza eh, ¿Quién es favorito para ti? También ves he cantado más hacia el Sevilla en la serie Dime que no porque tengo una apuesta con Esteban Garrido en la redacción
3: Ay, es que el, sinceramente más allá de ese tropiezo contra el Girona Para mí el Sevilla sigue o me deja mejores sensaciones que la Juventus sinceramente Con Mendilibar ha sido un equipo completamente diferente Y además lo que hizo contra el Manchester United con un N-City eh, pletórico además, Lucas Ocampos que también después de ese paso fugaz por el Ajax ha renacido, yo me quedo con el equipo hispalense también.
2: ¿Y tú, eh, Memo Navarro? Porque, a ver, se venía, se venía de una racha bastante extensa eh, jugando de visitante y contra el Atalanta en el último juego ya el equipo de, de Alegri, digamos que por, salió de ese bache, ¿no? Y es pensar sí. en que seguramente vas a tener un marcador no a modo para la vuelta, o sea que ojalá pueda sacar una ventaja por el bien del equipo de la vecchia señora, pero seguramente tendrá que ir a dar muy buena cara ante un equipo que viene incrementando el nivel en este semestre
1: Sí, yo por esta racha reciente que, que bueno, los dos gozan de, de un presente mejor a como iniciaron la temporada pero esta racha de la Juventus eh, me está gustando un poco más en cuanto a las sensaciones eh, que ha recuperado eh, específicamente del medio campo con Locatelli, creo que eh, se ha apoderado mucho más de la organización del equipo y eso eh, siempre es bueno porque es un tipo cuya especialidad es esa eh, y que el equipo como tal había eh, perdido ese control en muchos momentos del juego, creo que lo ha recuperado un poco y le ha inyectado también verticalidad con... Eh, eh, uno de mis jóvenes ingleses con Samuel Ealing Jr que me parece que no lo van a prestar la, lamentablemente para el Mundial Sub-20 justamente porque, porque les ha ayudado mucho eh, a darle profundidad en el ataque eh, creo que la Juventus es favorita en esta, en esta ida para sacar un, eh, una ventaja mínima, eh, tampoco es tan sencillo eh, poder eh, meterle tantos goles a un Sevilla eh, con, con tanto orden pero en la vuelta yo sí veo eh, más complicaciones, porque eh, pues ya lo vimos cuando eh, el Sánchez Pizjuán recibió al Manchester United, cómo se volcó la afición totalmente y creo que ahí ya la balanza se puede eh, ir hacia, hacia el conjunto español, pero por lo menos en la ida yo sí veo con más protagonismo y con más peligro por parte del equipo italiano.
2: Y en ese sentido, Iñaki María, antes de pasar al otro eh, partido, ¿cómo es visualizado en general eh, en la imagen del fútbol español el presente del Sevilla? Sabemos que ya desde hace unas semanas dejó atrás el problema del posible descenso, está a 10 puntos de esa ubicación ya totalmente salvado, pero hacia arriba también ya luce complicado eh, que puedan meterse in incluso en zona de Conference League. Es decir, este torneo parece que es el el Sevilla como siempre, y que puede hacer efectivo ahí para salvar un año que no podemos decir que es bueno a pesar de cómo cambió de un semestre al otro.
5: Sí, yo creo que es bueno el ciclo Mendilibar, pero en general la temporada es muy mala. Creo que también es bueno el mercado de fichajes de invierno y a partir de ahí el equipo crece. Pero es tétrico el de verano. La mitad de los que llegaron, de hecho, ya ni siquiera están. Y los que eh, sí que siguen en la plantilla no tienen casi peso. Bueno, es complicada de, de valorar la temporada del Sevilla. Ahora mismo yo creo que eh, todo el mundo... Bueno, todo el mundo. Un, una gran parte de los aficionados al fútbol español... Eh, están eh, viendo al Sevilla con otra cara por aquello de que le ha cogido Mendilibar. Un entrenador que lleva muchos años haciendo méritos con equipos de abajo. Y de repente verle en Europa eliminar a un Manchester United de la forma que lo hizo. Yo creo que hay forma de, de simpatizar con un técnico muy del pueblo, por, por así decirlo. Pero realmente para el Sevilla esto va a ser más que un partido porque real, no, no debería estar obligado a ganar a la Juventus, pero por lo que tú decías por la temporada, por los ingresos por lo que puede hipotecar eh, la inversión y el proyecto a, a medio plazo creo que esta oportunidad de meterse en Champions vía Europa League es eh, bastante interesante, por así decirlo
2: Eduardo Zurita, la pelotita regresó a ti en esta pared, para que hables de Roma Leverkusen, el que creo que es el partido que queremos ver la mayoría
4: Sí, a, a ver, yo yo había hablado de la Roma como mi favorito al título en algún momento, el Bayern, que tiene muchos eh, animadores en este programa también, y creo que son los que tienen un presente más estable, sobre todo el Bayern, ¿no? Porque eh, la Roma de repente cae en algunos baches que que no termina de hacernos querer por completo este equipo de Mourinho, no simplemente en la Serie A eh, no ha logrado sacar los resultados que tenía que sacar para estar en zona de Champions, pero pero se me hace un encuentro súper divertido, ¿no? Tiene el, el morbo este de, de Xavi Alonso contra José Mauriño, creo que José, José Mauriño va a adoptar una postura muy de bloque, medio, bajo, eh, para después correr un poco, porque, eh, vamos, lo que también busca el Bayern Leverkusen siempre es correr, eh, es explotar espacios, y si Mourinho se los puede quitar, pues mucho mejor para la Roma, entonces creo que tácticamente se viene un partido que se puede disfrutar y que va a tener intercambio de, de liderazgo del partido conforme pasen los minutos y no solamente uno claro todo el tiempo.
3: Y sobre todo lo de Mourinho, que es un especialista en gestionar este tipo de eliminatorias si se pone en ventaja la Roma eh, creo que va a ser incluso mucho más cómodo para el conjunto capitalino porque además esa capacidad que tienen sus equipos para eh, plantarse en bloque bajo, quizá intimidar en las transiciones o jugar directo con Tammy Abraham, también puede ser una llave para la Roma en esta eliminatoria
1: contra el Everkusen.
2: Memo Navarro, ¿tu favorito en esa serie?
1: Creo que es la la más atractiva, pero también uf, es que también es muy pareja. Yo veo a la Roma haciéndose muy fuerte como local, eh, proponiendo un poquito más, eh, pero tampoco descarto que el eh, Bayern Leverkusen eh, sea incisivo, con más balón, buscando eh, más pases verticales entre líneas para poder eh, progresar. Vamos a ver cómo se da ese duelo de ajedrez, porque si en algo es bueno Mourinho también es en eh, cerrar líneas por dentro, compactar el bloque y. Eh, e impedir a, a equipos como este eh, jugar o hacer tanto daño Yo creo que eh, la Roma es eh, favorita pero por muy muy poco eh, También porque tiene algunos jugadores Obviamente eh, eh, Divada, eh, Tammy Abraham Que eh, ya han respondido en este tipo de escenarios eh, Pero bueno al final creo que son dos muy buenos equipos Dos muy trabajados y muy reconocibles eh, así que bueno, lo que creo que nos van a garantizar es un gran encuentro Pondría, como ya digo, a la Roma como ligera favorita
2: No le preguntaré a Iñaki María de este partido Porque ya viene su momento aquí en el Catena
0: HW
2: Iñaki María, los micrófonos son tuyos Cuestión de minuto y medio, eh, porque tenemos que despedir antes
5: bueno, más de lo que me dejó yo creo el profesor González <risa> la última vez a hablar eh, a posteriori de lo que había pasado. Dos partidos mañana, Fiorentina-Basilea, West ham az alkmar Turno unificado, ya no está esto de primer turno para picotear y paladear alguno de estos partidos. Ahora ya los cuatro a la vez, como no le gusta a millares que los aglutinen. La Fiorentina y el West Ham yo creo que como grandes favoritos de las eliminatorias, los dos de hecho juegan en casa... Pero bueno, oportunidad para el Basilea de levantar lo que ha sido una temporada extraña porque llegan por primera vez a semifinales de una competición europea después de mucho tiempo, pero sin embargo en Liga pues han acabado más cerca eh, a nivel de puntos del descenso que, que de luchar con el Young Boys por el título. Y en la otra eliminatoria, el AZ Alkmaar, yo creo uno de los equipos de moda en Europa que ganó también la, la Youth League, por ahí incluso alguno de, de esa generación ahora que nos comente si los tiene vistos, está alguno ya haciendo sus primeros pinitos con el primer equipo y va a jugar contra el West Ham, que es este hueso duro de roer que en Premier League va a luchar por no descender, pero que en esta tercera competición continental de clubes... Tiene, tiene, yo creo, más solidez que ninguno de, del resto de equipos Y eso que tampoco es tan fiable como otras temporadas Estamos llegando ya al final del Catenacho W Nos damos Oscar Mendoza Dime
2: nada más tus dos favoritos para avanzar en conference
3: Bueno, nos vamos Yo me quedo con la Fiorentina y con el West Ham Para Memo, mí esa será la final
2: Venga, Memo Navarro, nos damos Muchas gracias, amigo
1: Gracias, amigos Pues le copio al señor Informe Mendoza Yo voy con los Hammers y con la Fiore
2: Venga, Eduardo Zurita, nos damos, gracias
4: bueno, ojalá la Fiore campeona, ¿no? Porque el West Ham tampoco es muy divertido de ver o muy constante. Nos vemos, Gustavo.
2: Me engañé aquí, María. Muchísimas gracias.
4: Un placer, señores. Al igual que ha sido un placer
5: ver a Sergio Busquets jugar con el Barça, pero un placer que ya no podremos disfrutar más a partir de junio porque ha anunciado que se marcha del club. Venga, eh, estamos llegando ya al final del catenacho, gracias a Fo,
2: a Mario López, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, se despide de ustedes Gustavo Millares, hasta la próxima y quédese con la Liga de Expansión MX que tanto le gusta a Ñaki María.